0: L'Évangile nous dit « Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Est -ce » Est-ce vrai Est-ce qu'on y croit vraiment, en fait Est-ce vrai ici-bas euh, Non, pas vraiment, pas toujours le cas. Hein. Ou alors, est-ce que c'est une attente pour l'autre monde Tout cela me pose des questions, parce qu'en effet, cette phrase est donc dans l'Évangile, et qu'en faisons-nous et il faut bien dire que ça s'oppose fondamentalement à, 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 à l'organisation de notre propre vie. Nous, nous voulons réussir et si nous n'y arrivons pas trop euh, au moins nous voulons que nos enfants réussissent ou nous voulons qu'ils soient premiers on leur dit qu'il faut travailler à l'école et que s'ils sont bons, ils arriveront à quelque chose et quand notre enfant a des mauvaises notes quand il n'arrive à rien, on ne lui dit pas mais, mais c'est très bien mon enfant, tu es dernier à l'école c'est merveilleux parce que grâce à ça l'évangile te dit que tu seras premier alors il faut dire que dans notre monde, c'est parfois vrai quand même, parfois vrai. On voit des, des vedettes qui n'ont pas réussi, qui n'ont même pas le bac et qui n'ont rien fait avant. Et ça, ça nous plaît bien parce qu'on se dit qu'il y a donc des, des possibilités, des renversements possibles, si vous voulez. Alors ça nous ouvre des horizons. On se dit que même si aujourd'hui je suis nul ou même si mes enfants sont nuls à l'école, ben c'est pas très grave, tout n'est pas perdu et peut-être qu'ils ont une chance quand même de réussir. Et, et nombre d'enfants de banlieue s'accrochent à ça, ils sont exclus de l'école, rien ne va, mais ils se disent il y a parfois des footballeurs qui deviennent des vedettes internationales, donc j'ai une chance de réussir. Est-ce que vraiment c'est donner un espoir juste à ces enfants Il n'y en a pas beaucoup hein, dans les banlieues qui deviennent Zidane ou d'autres, je ne sais quelle, quelle vedette, c'est quand même très, 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 très rare. Alors que faire de cette affirmation il y a une première solution qui est, euh, la manière avec laquelle je crois beaucoup de gens l'entendent, c'est de se dire qu'il y aurait une sorte de compensation dans l'autre monde. C'est-à-dire que ça concernerait en fait le, le royaume de Dieu après la mort. Et donc de dire que Dieu mettra euh, premier dans le royaume de Dieu ceux qui auraient été les derniers ici-bas sur terre. Et donc même si je n'ai pas de récompense sur terre parce que je souffre, eh bien au moins j'aurai une compensation dans l'autre monde. Ça, il y a pas mal d'arguments hein, pour dire ça. On le trouve par exemple dans, dans Paul, dans l'Épître aux Romains, Romains 8, 24, quand il dit « c'est en espérance que nous sommes sauvés ». Et donc euh, l'espérance, c'est dans le domaine de l'invisible, ce n'est pas pour ici-bas, c'est dans, dans l'autre monde. Et puis c'est aussi un peu le message qu'on peut croire des béatitudes quand il dit « heureux les, les pauvres » parce que le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Donc l'idée d'une compensation dans l'autre monde, peut-être, mais en fait, je vais vous dire, je ne crois pas. Je ne crois pas, je pense que cette idée d'une compensation dans l'autre monde est à la fois fausse et dangereuse. Elle est dangereuse d'abord parce qu'elle démobilise et elle risque d'inciter... Celui qui, ici-bas, a des, des difficultés de, de s'y complaire et de ne rien faire du tout. Et pire, ça risque de lui faire penser que ça lui donnerait même des sortes de mérites, si vous voulez. Et on risque de se dire ah ben moi j'ai souffert mais donc j'ai le mérite d'avoir souffert et donc je mérite d'avoir sauvé je mérite d'avoir le royaume de Dieu parce que euh, ma peine me sert comme d'une sorte de d'œuvre méritoire si vous voulez de sauf conduit pour le paradis et ça c'est effroyable enfin c'est tout à fait contraire à la théologie de la grâce si tu es sauvé c'est sans les œuvres c'est sans toi c'est Dieu lui-même qui te sauve et tout à coup faire de sa souffrance une sorte de mérite expiatoire, c'est absolument effroyable comme idée. Et puis ce serait en plus une, totalement démobilisant. Vous savez, comme en Inde, où une théologie du karma euh, fait que ceux qui sont dans la plus extrême pauvreté euh, parfois refusent même l'aide humanitaire parce qu'ils disent Mais si aujourd'hui je souffre, c'est que sans doute que je l'ai mérité. Et puis cette souffrance d'aujourd'hui me vaudra une vie nettement meilleure lors d'une prochaine réincarnation. Et donc euh, ils ne veulent rien faire pour sortir de la, la situation effroyable dans laquelle ils sont. Et donc cette, cette théologie d'une compensation me semble non seulement de, de, risquer, de, de risquer que la personne ne, ne fasse plus rien pour améliorer sa situation, et en plus de la désengager du monde, ce qui me semble tout à fait le contraire de l'esprit de l'Évangile. Et même, ça pourrait aller plus loin d'ailleurs, faire en sorte que certains en viennent même à, à rechercher l'outrage, rechercher l'échec, euh, en se disant que euh, finalement, plus je souffre et plus je suis dans une situation effroyable, plus ça m'ouvre des portes vers le royaume. Et ça, ça a existé. Hein. Dans les premiers temps de l'Église, euh, il y avait des chrétiens qui, qui rêvaient d'être martyrs et qui faisaient tout pour être martyrisés, pour être persécutés, en se disant que ça leur donnait une sorte de, de ticket d'entrée pour le paradis, en quelque sorte, et une première place au royaume. Enfin, on est, on est loin de la prédication du Christ, il me semble. Et donc c'est faux. C'est faux aussi, c'est faux, parce que la pauvreté euh, n'est pas un mérite, la souffrance n'est pas un mérite. Et il y a même d'ailleurs une parabole, tenez, qui, qui dit ça dans l'Évangile, c'est la, la parabole des talents. En effet, dans la parabole des talents, vous savez, le maître qui distribue ses, ses biens euh, dit euh, cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au dernier, et finalement, le, euh, celui qui a reçu le moins va se trouver éjecté dans les ténèbres du dehors et c'est le premier qui avait reçu le plus qui a tout et c'est conclu par cette phrase absolument incroyable on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a donc vous voyez on ne peut pas réduire l'évangile à une sorte de, de balance finalement qui, qui serait de cet ordre là alors pour essayer de s'en sortir il y a euh, une petite variante intéressante, c'est qu'en effet cette phrase « les premiers seront les derniers » se trouve dans, dans différents endroits dans l'évangile, deux fois dans Matthieu euh, et, euh, et une autre fois dans un autre contexte dans, dans Luc. Et dans Matthieu c'est un autre endroit dans, au moment de l'histoire du jeune homme riche et là il dit euh, « plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers ». Alors, si on rajoute plusieurs, là je comprends mieux. Ça voudrait dire que ce n'est pas forcément tous les premiers qui seront derniers et tous les derniers qui seront premiers, mais que en fait, Dieu mélangera les cartes, si vous voulez. Ça montre que le, le jugement de valeur de Dieu sur les hommes n'a à peu près rien à voir avec celui de notre société. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément le plus honoré, le plus riche, euh, qui sera le premier dans le royaume de Dieu. Mais Dieu a une vision complètement autre que celle de notre euh, je dirais, de notre société sur les gens. Et que, par conséquent, il y a certains des premiers qui seront derniers. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'ordre euh, de notre société d'aujourd'hui. Peut-être même, d'ailleurs, que Dieu a certaines préférences pour les plus pauvres. Euh, pourquoi pas mais dans ce cas, quel est le critère de Dieu Quel est le critère du vrai jugement des premiers et des derniers C'est assez rationnel de vouloir comprendre. Je fais un petit, euh, une petite incise en disant qu'il n'est pas évident qu'il faille essayer de comprendre, mais peut-être que Dieu a ses raisons, mais admettons, et, et cherchons, euh, cherchons de la rationalité, cherchons un critère, cherchons quelque chose. Peut-être que le critère de la valeur aux yeux de Dieu ce serait en fait euh, l'humilité le fait de savoir ne rien mériter en quelque sorte c'est-à-dire l'ouverture à Dieu l'ouverture aux autres savoir se, se décentrer de soi-même et voilà pourquoi les, les ouvriers de la onzième heure ceux qui arrivent en dernier auraient eu autant que les autres parce qu'ils ont certes moins travaillé donc aux yeux des hommes moins mérité, mais ils ont une qualité en plus qui est celle de ne rien attendre d'ailleurs quand ils sont embauchés le maître ne leur dit pas je te donnerai quelque chose il ne promet rien alors qu'aux autres il leur a dit je te donnerai ceci, cela viens travailler, dit j'y vais ils n'attendent rien et donc ils ont cette qualité de ne rien attendre alors que les premiers sont, sont revendicatifs ils exigent ceci, ils veulent cela, etc. eux n'attendent rien et que par conséquent il y a une sorte là de, de qualité que Dieu apprécie au-dessus de toutes les autres parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se, qui se gagne par son travail, par son œuvre, mais, ou par son mérite, mais c'est quelque chose qui, qui s'accueille et qui se reçoit. Et pour pouvoir accueillir quelque chose, il faut avoir de la place, il faut avoir de, de l'humilité, il faut être capable de dire « Oui Seigneur, je, par moi-même, je, je ne peux pas l'obtenir et donc j'ai besoin de toi ». Et de ce côté-là, euh, ceux qui risquent le plus de ne, de ne pas y arriver sont les plus riches, ceux qui ont le plus de chance, parce qu'ils croient que leur chance, leur, leur, euh, leurs avantages, leur richesse matérielle ici-bas va leur donner ce qu'ils attendent. Et donc, ils, ils sont sur une fausse piste. Mais le pauvre qui manque de tout, il sait qu'il ne peut pas compter ni sur lui-même, ni sur les événements de matériels de sa vie pour faire quelque chose. Donc, il va être en attente d'une réalité qu'il sera en mesure de recevoir. Et c'est vrai que c'est peut-être ça le problème de la richesse, c'est pas que ce soit culpabilisé par l'Évangile, mais, mais ceux qui ont le plus risquent de croire que leur réussite est importante et que ça pourrait les sauver alors que ça ne les sauve en rien. Donc oui, la seule chose qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu et donc euh, c'est notre capacité à nous ouvrir à cette grâce qui peut nous nous, nous nous sauver et donc les, cette histoire des ouvriers de la onzième heure nous montre peut être simplement que le, notre jugement à nous euh, n'a rien à voir euh, avec euh, le jugement de Dieu et que ce qui est valorisé par le christ est donc je dirais une sorte de qualité humaine qui est une échelle de valeur qui n'a rien à voir avec notre échelle de réussite sociale, mais c'est au contraire une échelle d'humanité, d'humilité, d'accueil et de patience. Ah très bien. Eh bien, ça me plaît assez tout cela, mais en même temps je dois vous dire que ça me pose un réel problème. Donc Je me laisse entraîner par moi-même, si vous voulez, par, ma, par mon sermon, par ma prédication, je me dis oui j'ai trouvé, mais en fait... Je crois que je me demande si je ne suis pas en train de me fourvoyer dans quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que du coup, est-ce que je ne retomberai pas dans une sorte de théologie du mérite et de jugement sur les œuvres, en fait, qui seraient des œuvres d'humilité. Et donc, le plus grand dans le royaume de Dieu serait le plus humble. Et on retombe dans une théologie des mérites, en disant euh, « Il est sauvé parce qu'il a, a fait preuve d'humilité, et est sauvé celui qui fait preuve de, de grâce, et celui qui fait preuve de, de capacité à accueillir. » Et donc, on retombe dans une sorte de théologie méritoire, avec une jauge, euh, qui serait simplement un critère non humain, mais néanmoins dans une théologie du mérite et pas de la grâce. Alors, comment s'en sortir Eh bien, peut-être qu'il peut qu faut abandonner toute logique de, de mérite ou de grâce ou de, ou de, ou de, ou de, de jugement. Et peut-être que quand la, le, le Christ dit « plusieurs des premiers seront les derniers » et « plusieurs des derniers seront les premiers », est-ce que vraiment il faut chercher un critère, comme j'ai voulu le faire ou est-ce qu'il ne faut pas s'en remettre à Dieu et dire ben, c'est Dieu qui décide, c'est pas vous, c'est Dieu qui décide. Et d'ailleurs ça c'est ce qu'on voit dans la parabole hein, quand le, le maître distribue, il dit Et si moi j'ai décidé de donner un denier à, à un tel qu'est-ce que ça peut te faire? Il lui dit pas il a mérité plus qu'un autre, il dit j'ai décidé de lui donner point, c'est son choix. Et donc il pourrait y avoir une sorte d'arbitraire divin peut-être. Dieu fait ce qu'il veut avec ses propres règles et il donne à qui il veut. Cela ne vous regarde pas. Ça nous ramènerait à une sorte de, de prédestination calvinienne, finalement, en disant il y a, il y a quelque chose qui m'échappe et Dieu choisit de donner à l'un et pas à l'autre, et puis écoute, c'est comme ça. Voilà. Oui, c'est comme ça, mais moi, ça me plaît qu'à moitié parce que je veux toujours comprendre. Et du coup. Euh, si c'est comme ça, c'est qu'il y a quand même une forme d'injustice qui existe, et ça génère en tout cas en moi un sentiment d'injustice. Et sentiment d'injustice que l'on voit très bien d'ailleurs dans la parabole des, des ouvriers de la 11e heure, hein, ceux qui ont bossé qui disent « Attends, c'est quand même pas juste, nous on a travaillé douze heures sous le soleil, pourquoi lui, il, il a autant ?» Et on le voit aussi dans euh, la parabole du fils prodigue, hein, c'est pareil. Le père choisit de donner le veau gras au fils qui était parti. Euh, pourquoi pas Mais le fils aîné il dit Attends, mais en attendant, moi, j'ai quand même travaillé toute ma vie pour toi et tu ne m'as même pas offert un veau gras. Et donc, il y a une sorte d'injustice fondamentale. Et celui qui s'est donné tout ce mal dans sa vie se dit Mais finalement, moi, je me suis donné tant de mal et, et pour gagner quoi Sentiment d'injustice incroyable. Les sentiments d'injustice que je, je ressens moi-même d'ailleurs, pas simplement pour l'autre monde, mais, mais même dans, dans la vraie vie, parce que ça, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé à tous. Euh, parfois, je, je me dis, mais moi, j'ai tout fait bien, je me suis donné du mal, j'ai travaillé, j'ai mérité, et puis voilà que ça n'a pas été couronné de succès. Et pourquoi et pourquoi un tel qui n'a rien fichu me passe devant Un tel qui est moins bon que moi, a plus de succès que moi Pourquoi est-ce que sans arrêt il y a cette espèce d'injustice Pourquoi c'est le, parfois le, le, le meilleur qui tombe malade et lui qui fait rien pour soigner sa santé, qui se trouve en parfaite santé Une sorte d'injustice permanente dans laquelle nous baignons, parce que ce monde dans lequel nous vivons est, est cruel et finalement n'a aucune justice, il faut le dire, n'a aucune justice et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, effectivement, ce texte ne nous renverrait pas une sorte de, de réalité profonde que nous expérimentons d'une injustice euh, fondamentale euh, qui est celle de notre vie Voilà, après tout, c'est comme ça. Et est-ce qu'il faut chercher des raisons Oui, alors lui, il, certes, il, il fait pas beaucoup d'efforts pour sa santé, mais il n'est pas tombé malade parce qu'il serait plus gentil qu'un autre Bien sûr que non. En tout cas, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On voit bien qu'il n'y a pas de critères. Alors qu'en faire de cette injustice fondamentale qu'il y a ici-bas sur terre Eh bien, peut-être que effectivement le message ce serait de dire, eh bien, euh, euh, c'est comme ça. Et peut-être même que c'est la volonté de Dieu. Si, si Dieu est une sorte d'image, je dirais, de ce qui se passe dans le monde, du destin, eh bien, il y a une sorte de réalité imprimée dans le monde qui fait que le monde n'est pas juste. Voilà, c'est comme ça, le monde n'est pas juste. C'est comme ça, il y a des premiers qui sont derniers, des derniers qui sont premiers, et ce pas les plus méritants qui passent devant. Et Donc ça m'agace, mais parfois aussi, il faut le reconnaître, hein. parfois, moi qui ne vaut pas grand-chose, j'ai eu des chances extraordinaires dans ma vie. Et parfois aussi, j'ai eu des choses que je n'aurais jamais méritées. Donc il faut aussi voir les choses un peu dans tous les sens, et à la fois d'être capable d'accepter les, les injustices négatives sans s'agacer, et puis aussi d'accepter les chances, euh, sans se culpabiliser et simplement d'en profiter alors vous disais-je que faire de cette injustice fondamentale qu'est celle de notre propre vie Eh bien euh, on peut la, la comprendre effectivement en se disant que c'est comme ça et le seul moyen de la gérer je dirais c'est de l'admettre euh, sans, sans rendre malade alors ça je dois rendre justice là à, à à ce que j'ai entendu lors d'une conférence d'un philosophe actuel qui s'appelle Charles Pépin qui fait des, des conférences de philosophie pratique et qui m'a ouvert la voie de cette lecture de ce verset les premiers seront les derniers et évidemment qui m'a fait comprendre ce que je vous dis là sur cette inégalité fondamentale qu'il peut y avoir et sur la manière de la gérer alors il explique que cette attitude dont je viens de parler nous rapproche, en fait, de la, la philosophie grecque. Les tragiques grecs, pour eux, il n'y a, a pas de mérite. En fait, quoi que tu fasses, ton destin s'accomplit. Et on le voit avec l'histoire d'Édipe. Édipe, il y a un destin qui lui est annoncé. Toute sa vie, il essaye de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Eh bien, ça se passera comme ça devait se passer. Et donc, il peut faire tout ce qu'il veut. Ça ne changera rien. Et c'est les dieux qui décident. Et les dieux euh, font à peu près n'importe quoi, en fait, parce qu'ils sont paillards, oublieux, aveugles, enfin, ils sont euh, jaloux, les dieux font des tas de choses absolument absurdes, mais néanmoins, il faut admettre que ce soit les dieux euh, qui décident. Et donc, tu peux toujours te donner du mal, euh, il faut juste que tu, que tu abandonnes cette logique, je dirais, qui est la tienne, qui voudrait qu'on te rétribue de, du travail que tu as fait, et que tu acceptes simplement... « Ta vie comme elle est. » Une sorte de sagesse, finalement. Le seul moyen de vivre heureux dans ce monde, c'est d'admettre avec simplicité sa vie et de l'accepter comme elle est. Alors ça, ça rejoint la, 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 la prédication chrétienne, hein, d'une certaine manière. Alors vous pourrez dire que dans les textes que j'ai évoqués jusqu'à présent, on peut toujours essayer de retrouver une logique. Mais il y a des passages dans, dans l'Évangile où il n'y a euh, aucune logique. Hein. Je pense par exemple à, à, à l'apocalypse synoptique en Matthieu 24, quand il dit euh, « de Deux hommes qui travaillent dans un champ, l'un sera pris l'autre laissé Pourquoi ». Pourquoi Eh ben c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça que je vous dis. Dieu en a décidé ainsi, que veux-tu et qui es-tu toi pour euh, discuter avec Dieu et lui expliquer ce qu'il aurait dû faire et dans l'Épître aux Romains, on a la même chose aussi. Euh, Dieu a décidé de faire avec euh, ce morceau de terre un vase d'argile et un autre avec un autre morceau de terre un pot de chambre. Et si toi, t'es es pot de chambre, est-ce que tu vas aller euh, râler contre le potier parce qu'il a décidé de faire de toi un pot de chambre ben, Écoute, c'est comme ça. Le potier, sait ce qu'il fait. Tu le laisses faire et t'admets ta condition. Si tu es esclave, reste esclave. Si tu es homme libre, reste homme libre. Si tu es marié, sois marié. Si tu es riche, sois riche. Si tu es pauvre, sois pauvre. On trouve de ça dans la prédication de l'Évangile. Et même l'ensemble de l'histoire. Pourquoi, dans l'Ancien Testament, pourquoi Joseph, parmi les douze frères, qui n'étaient pas forcément meilleurs que les autres hein, entre nous, pourquoi tout à coup son, son destin bascule et il devient premier ministre du Pharaon euh, C'est imprévisible, c'est immérité, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc cela voudrait nous dire que face à, à cette injustice permanente du monde, eh bien... Euh, cela ne fait cette injustice ne fait de mal qu'à celui qui s'en révolte. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs justement dans notre parabole. Le maître s'adresse au, au serviteur malheureux euh, qui est le plus riche et lui dit écoute, tu as ton denier, qu'est-ce qui t'empêche d'en profiter C'est vrai, il a un denier, il a, il a de quoi vivre toute, toute sa journée avec. Qu'est-ce qui le rend malade Ce qui le rend malade, c'est ce simplement sa jalousie. C'est ça qui le rend malade. Et donc tu as ton denier, profites-en. Tu as des chances dans ta vie, profite de tes chances. C'est ta jalousie qui te rend malade. Et ce qui le rend malade, c'est qu'il regarde dans l'assiette du voisin. Et c'est donc une sorte d'incitation à ne pas comparer. En fait, une incitation, et ça je crois que c'est vrai dans cette phrase du Christ, une incitation à, à sortir d'une façon radicale de cette logique, permanente de jugement et de classement, de comparaison et de se regarder par rapport à l'autre. Et donc arrêtez d'essayer de savoir qui est premier, qui est dernier, parce que de toute façon, Dieu n'a rien à voir avec ses jugements. Alors, ça n'est pas évident. Hein. C'est vrai que dans notre société, on n'arrête pas de nous juger, de nous classer. Et l'Évangile nous dit « Sortez de là !» Sortez de là. Dieu ne veut pas de vos classements de premiers et de derniers. Cassez tout ça. Sortez de cette logique. Arrêtez de regarder ce que l'autre a de plus que vous, ce que l'autre a fait de mieux que vous ou de moins bien que vous. Profitez de votre denier. Et c'est tout. Et vous serez heureux. C'est la même chose d'ailleurs que dit le père, au, vous savez, au frère aîné du fils prodigue, qui lui aussi dit « Mais Moi, c'est pas juste mon frère ceci, cela. » Il dit, Écoute, quel est le problème Tu n'as jamais manqué de rien. Le problème de ce, de, de ce, de ce fils-là qui est malheureux tout à coup, c'est qu'il a tout sauf ce qu'a son frère et ça l'agace. Et bien c'est de sa faute s'il est malheureux. Et donc parce qu'il y a toujours quelque chose que nous n'avons pas et qui est injuste, alors profite de ce que tu as. Tu as assez pour vivre avec ça. Ton malheur, c'est toi qui te le provoques en regardant dans l'assiette de l'autre. Et puis inversement, d'ailleurs, je crois que cette, cette invitation à sortir de la logique du mérite est, est aussi parfois à notre profit, si vous voulez. Parce que, en fait, je dirais, c'est accepter que les choses ne soient pas toujours dans l'ordre du mérite, c'est aussi accepter avec simplicité ce que nous avons et que nous n'avons pas mérité. Comme le, le serviteur qui a travaillé une heure, qui a un denier entier... Et eh bien, je l'accepte avec simplicité. Parce que, justement, euh, il, faut, il y a énormément de chances qui arrivent dans notre vie, qui nous sont proposées. Et peut-être que vous, vous avez l'impression que vous, vous avez des malheurs et que vous ne méritez rien, que vous êtes petit et rejeté, etc. Mais en fait, forcément, à un moment ou à l'autre, la chance frappe à votre porte. Il y a quelque chose qui vous est offert. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous savez accepter cette chance vous savez la reconnaître, vous savez l'apprendre et avec simplicité de dire je ne la mérite pas mais je suis ravi de profiter de ce cadeau et d'accueillir cette grâce. Pour ça il faut sortir de la logique du mérite et du déterminisme parce que ça permet non seulement de, de ne pas être jaloux mais aussi d'avoir la possibilité mentale d'accueillir de l'inattendu et de l'inespéré dans notre vie. C'est la chance que je ne mérite pas, que je dois savoir accueillir. Parce que je crois d'ailleurs que ceux qui ont véritablement de la chance, ce sont ceux qui ont su reconnaître la chance au moment où elle s'est profilée. Qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Mais en général, la chance n'est pas comme on l'attendait. Et donc, sortir de cette logique du mérite, sortir de abandonner toute jalousie, abandonner toute culpabilité des grâces ou des chances que nous avons. Voilà le, le secret, je dirais, de vie de l'Évangile qui nous invite à sortir complètement de, de cette logique de, de mérite. Et pourtant, et pourtant, je ne voudrais pas quand même dire que ce serait qu'il faudrait abandonner tout effort de performance dans notre vie matérielle, nous voulons toujours faire mieux. Pourquoi pas D'abord parce que c'est naturel. Je dirais, le jugement sur les œuvres est le mode de, de fonctionnement de toutes les religions primitives. Donc certainement que nous sommes un peu programmés comme ça, en fait. Et puis par ailleurs, le, les, le siècle des Lumières qui nous ont précédés, cette espèce d'athéisme rationaliste nous a aussi, a aussi formaté notre pensée contemporaine sur la, la toute-puissance de l'homme, la toute-puissance de la raison, euh, des règles, du mérite, du travail et toutes ces choses qui nous disent que la réussite est une chose importante, qu'il faut se battre, qu'il faut travailler dur pour réussir, qu'il faut être le meilleur. Et tout cela, nous sommes euh, nourris de cela depuis notre éducation, dans tout ce que nous lisons. Est-ce qu'il faudrait y renoncer ben, Je ne crois pas, parce que après tout, ça ben, c'est quand même bien aussi de faire quelque chose, hein, je vous l'ai dit, sinon on se désengage totalement du monde. Donc nous sommes aussi dans le monde pour essayer de faire ce que nous pouvons et nous n'avons pas à, à nier cette dimension purement humaine. Mais euh, simplement, nous devons y croire sans trop y croire. Nous devons certes nous battre pour réussir, mais tout en sachant, que là n'est pas l'ultime de notre vie. Et il faut avoir une sorte de, je dirais, de recul par rapport à ce, ce, ce grand théâtre du monde où on essaye toujours d'être le meilleur et d'être premier et de gagner une place dans les classements, à l'école ou ailleurs. Il faut le faire sans trop le prendre au sérieux, sinon on risque de souffrir considérablement. C'est ce que dit Paul d'ailleurs dans « 1 Corinthiens 7 où il dit voici ce que je dis frère euh, le temps est court désormais que ceux qui achètent fassent comme s'ils ne possédaient pas et que ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas réellement car la figure du monde passe et donc Paul ne dit pas euh, arrêtez d'acheter, arrêtez d'user du monde mais achetez, usez du monde travaillez, soyez les meilleurs mais sans trop y croire quand même autrement dit et donc battez-vous dans ce monde pour être les meilleurs mais de temps en temps une fois par semaine vous venez à l'église pour vous offrir un grand shoot de grâce effectivement, tout à coup euh, se nourrir d'autre chose et se dire il y a une autre réalité que celle de ma vie quotidienne de mon boulot c'est l'amour et la grâce il y a au moins un endroit où je ne suis pas jugé et ça, je crois que c'est essentiel pour pouvoir garder son équilibre. Il y a un endroit où je ne suis pas classé et où je suis aimé tel que je suis. Et ça, c'est essentiel pour vivre. Sinon, on tombe dans la je dirais, dans la dépression ou dans l'agressivité, parce qu'on en veut fait, toujours être dans la revanche, etc. qu'il y a un endroit, quelque chose qui nous donne la paix et la tranquillité et qui nous donne aussi l'énergie pour vivre et la capacité de se battre pour avancer, mais d'une façon pacifique. Et en réfléchissant à ça, ça m'a permis aussi de rentrer en paix avec moi-même parce que, je me vois encore prêcher au cul des enfants que nous faisions avant d'être confinés dans la chapelle, et puis dire à tous ces enfants, leur dire vous savez, euh, vos parents euh, vous disent, faut que tu sois le premier, il faut que tu passes dans la classe supérieure, faut que tu réussisses tes examens, que tu aies 20 en dictée, etc. Et j'ai dit à ces enfants mais moi, je vous dis, Dieu s'en fiche complètement. Voilà. Donc, si vous êtes dernier, même si vous ratez vos examens, si vous redoublez 20 fois, ça ne change rien. Dieu vous aime et vous êtes quelqu'un d'extraordinaire aux yeux de Dieu, au regard de Dieu, et ça ne remet rien en cause de ce que vous êtes, de votre qualité et de votre valeur. Et en disant ça, je me disais « mais je, je trahis la confiance des parents qui me confient leurs enfants ». Mais en fait, je ne crois pas que je trahisse quoi que ce soit. Simplement, je leur donne la nourriture qui leur permet d'entendre ensuite le discours de leurs parents ou de leurs professeurs euh, et, et d'avoir le recul suffisant pour ne pas souffrir de ce discours et n'en prendre que ce qu'il y en a de positif. Et donc c'est une, une façon d'entendre, si vous voulez, ce message humain et de l'intégrer avec juste qu'il faut de relativité, en disant d'accord, je vais me battre pour essayer d'être le meilleur et je vais dire à mes enfants de réussir, mais je sais qu'au fond de moi-même, je ne suis pas jugé là-dessus et qu'ensuite, eh bien, je ferai ce que je peux et qu'après tout, on verra bien. D'ailleurs, entre nous, les parents disent la même chose à leurs enfants, et les enfants savent très bien que les parents les aimeront dans tous les cas. Alors, essentiel de cela, justement, de, de cette phrase extraordinaire qui, qui brise, je dirais, toute notre logique de société, toute notre logique humaine, c'est une des phrases les plus, les, les plus explosives, je dirais, qui soit de l'Évangile, par rapport à, nos, à notre logique humaine et quotidienne, c'est que Dieu a sur nous un regard qui n'est pas celui du jugement, mais qui est celui de l'amour. Et pour lui, en fait, chacun de nous est le premier. Et chacun de nous est le fils préféré, la fille adorée, celui ou celle en qui il a confiance et qui hérite de tous ses biens, avec le gras en prime. Et c'est ça, c'est le plus essentiel peut-être, c'est cette parole fondamentale, fondatrice, qui a été dite sur nous au jour de notre baptême, enfin je vous le souhaite, ou si, si ça n'a pas été le cas, vous pouvez vous la redire à vous-même. Cette parole de, de, qui vient du ciel au moment, au début du ministère du Christ, au moment du baptême de Jésus, cette parole qui dit à Jésus et qui nous est dit à chacun de nous-mêmes Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà la parole de base, fondamentale, la structure, le socle sur lequel on peut construire toute notre vie et même notre volonté d'être premier dans le concours de ceci ou de cela ou de celui qui court le plus vite. Dans tous les cas, tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. À partir de là, tout est possible. Amen.